0: Olá, meu nome é Beatriz e esse é o nosso quinto e último episódio da nossa série de podcast sobre a competência interna no âmbito do direito processual brasileiro. Discutiremos hoje o tema da incompetência, que está situada nos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil. Como já vimos, a competência interna é, basicamente, a alocação dos processos de acordo com as suas peculiaridades, ou seja, processos possuem matérias, valores e territorialidade diferentes, por isso devem ser alocados e julgados por juízos diferentes que possuem competências e jurisdicionais diferentes. Dito isso, a incompetência é a ausência de competência de um órgão julgador sobre determinada demanda e possui duas naturezas diferentes, a incompetência relativa e a absoluta. A incompetência relativa se dá quando há margem para que a vontade das partes faça influência na competência do juízo, e absoluta, onde não há essa prerrogativa. De acordo com o artigo 64 caput, tanto a competência absoluta quanto a relativa devem ser alegadas da mesma forma, ou seja, devem ser alegadas em preliminar de contestação. Entretanto, há uma exceção a essa regra. Segundo o artigo 63, parágrafo 3 Caso o contrato contenha cláusula de eleição de foro abusiva, ela pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. É importante frisarmos que a aplicação deste dispositivo deve ser amparada pela jurisprudência do STF, ou seja, deve-se observar uma desproporcionalidade na força das partes em que a parte mais fraca aderiu ao contrato, inclusive na sua cláusula abusiva. Isso, pois, caso fique evidenciada uma certa proporcionalidade entre as forças das partes, é possível aferir que as partes, ao concordarem com a cláusula de eleição de foro, pode corresponder ao interesse do próprio aderente. A partir disso o próprio artigo 63, parágrafo 3º do Código, positiva, que só é possível fazer a declinação da competência relativa do juízo de ofício sem ouvir o réu, caso seja reconhecida a abusividade do foro de eleição no despacho da petição inicial, ou seja, antes da citação. Uma vez que o réu já faça parte do processo, não é mais possível fazê-lo sem ouvir o demandado, Dessa forma, as particularidades do caso concreto devem sempre ser ponderadas pelo juiz antes de deliberar sobre incompetência, assim como um princípio do contraditório deve sempre ser respeitado. Dessa forma, caso o réu não alegue a incompetência e ela seja relativa, ocorre a prorrogação, ou seja, aquele juiz incompetente tornou-se competente, como estabelece o artigo 65, caput. Diferentemente do que ocorre na incompetência relativa, quando o réu não alega a incompetência e ela é absoluta, neste caso, ela é improrrogável, ou seja, o juiz pode declarar-se incompetente a qualquer momento e até mesmo de ofício. Da mesma forma, o réu poderá também alegar a incompetência absoluta no juízo a qualquer fase do processo, inclusive nos graus superiores de jurisdição assim como fica positivado no artigo 64, parágrafo 1 Entretanto, por mais que o réu possa alegar a incompetência mais à frente no processo, ele é condenado a pagar todas as despesas do processo e honorários durante todo esse período em que o processo tramitou indevidamente. Portanto, quando reconhecida a incompetência, o juiz remeterá os autos ao juiz competente. Vocês podem estar se perguntando, como que fica a validade dos atos praticados pelo juízo incompetente? Eles têm que ser todos refeitos? O processo deve recomeçar? Não. De acordo com o Código de Processo Civil, esses atos serão válidos, a princípio. Entretanto, nada impede que o juízo competente determine o seu refazimento. Esta é mais uma inovação trazida pelo novo Código de Processo Civil no seu artigo 64, parágrafo 4 já que antes era positivado que, caso a decisão fosse tomada por juiz incompetente, a mesma se tornaria nula, posicionamento esse que era amplamente criticado pela doutrina. Por vezes, decisões tomadas pelo juiz para sanar medidas emergenciais eram invalidadas e acabavam por tornar o sistema injusto. Por fim, é válido destacar que o juiz deve ouvir as partes antes de tomar a sua decisão, seja de decidir pela incompetência absoluta ou relativa do juízo, como fica positivado no artigo 64, parágrafo 2º, respeitando, assim, o princípio do contraditório. Bom, fechamos o quinto e último episódio da série de podcasts sobre a competência interna na ótica do direito processual civil brasileiro, onde tratamos sobre o tema da incompetência. Espero que tenham gostado. Até breve!